0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 우리는 훌륭한 국가에서 살고 있는가 흔쾌히 답할 수가 없다. 훌륭한 국가 없이는 훌륭한 삶을 살수 없기에 사람들은 묻고 시도하고 좌절하고 또 도전한다. 도대체 국가란 무엇인가? 대한민국을 더 훌륭한 국가로 만들려면 우리는 각자 무엇을 어떻게 해야 하는 것일까? 나는 이런 의문들에 대한 답을 찾고 싶었다. 이 책은 오늘의 시점에서 내가 찾은 대답이다. 유시민 국가란 무엇인가 개정판 더서출판 돌베개 음!
2: 맛있어! 너무 맛있어!
1: 우 와! 아삭거리는 소리 들려?
0: 우 와! 진짜 맛있다! 이 김치 어디에서 샀어? 김치 어디서 샀냐면
3: 화! 화 뭐? 무슨 김치라고? 그러니까 어디 김치냐면 바로 화! 뜸들이지 말고 빨리! 도대체 어디 김치야?
2: 화통김치!
1: 이렇게 좋은 화장품, 전 국민과 나누기 위해 수아비스 아이 모델 선발대회를 개최합니다. 아이를 포함한 가족 모두가 참여 가능합니다. 지금 검색창에 수아비스 화장품을 검색하세요. 평생을 수아비스와 함께할 모델, 바로 여러분과 여러분의 아이가 될수 있습니다. 김어준의 뉴스공장
2: 특검의 새로운 기준을 마련했다. 이렇게 평가할 수 있는 박영수 특검팀이 수사활동을 마무리했죠. 한번 되돌아보겠습니다. 국민의당 김경진 의원 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 네 출범할 때만 해도 과거 특검들처럼 요란하다가 결국 빈 수레로 끝나는 거 아니냐 이런 걱정들 많이 했는데 의원님도 그런 걱정 하셨죠?
1: 예, 그렇습니다.
2: 예, 워낙 과거 특검들이 그랬으니까요.
1: 예, 근데 이번은 이제 조금 이제 뒤돌아서서 생각을 해보면 특검이 수사를 할 만한 여지가 있었던 게 과거. 특검 사건들은 일반 검찰에서 상당히 많이 이렇게 수사를 한 상태에서 수사가 종료되고 특검으로 넘어왔었는데요. 예. 이번 사건은 일반 검찰이 사실상 사건을 접수하고 거의 방치하다시피 하다가 음. 나중에 국민 여론에 떠밀려서 어쩔 수 없이 일부 수사를 시작한 상태에서 특검이 사건을 가지고 왔습니다. 음. 그러다 보니까 이제 상당히 수사를 할 만한 대상도 많았고, 또 수사를 할 만한 여지도 충분히 있었기 때문에 음. 이제 이 같은 성과를 거두었는데요.
2: 그런 조건도 있지만, 그것만 가지고도 다 설명이 안 되지 않습니까?
1: 이번 설명은 특검은. 안 되죠. 그러니까 예. 사실은 일반 검찰은 초창기에 이제 이 고발장을 접수하고 한달 동안 압수행력장도 발부를 안 받았거든요.
2: 그때 검사두명 배치했다고 좀 처음 들었던 것 같은데.
1: 형사 8부에 검사 2명을 초기에 배치했다가 나중에 3명으로 늘었고 사실은 최순실 씨가 인천공항으로 입국할 때 최순실 씨 체포도 안 했고 들어와서 이것저것 재산정리라든지 증거인멸할 시간까지 주었지 않습니까?
2: 형사 8부에 2명 배치했다는 게 검찰 출신이 보기에는 어떤 의미입니까? 지금 이 사건을 형사 8부에 배정하고 검사를 2명 배치했다는 게.
1: 그러니까 추천기에는 검찰이 수사를 안 하겠다고 사실상 밖으로 얘기한 거나 진배 없는 음. 그런 분위기였죠. 검찰총장이
2: 그게, 이 수사 안에 선언한 것과 마찬가지죠.
1: 예, 그게 정상적으로 수사 의지가 있다면 사실은 특수부로 바로 배정이 됐어야 되고요. 예. 이만큼 큰 어떤 권력형 비리 사건이라면 특수부 부서 두개 내지 세개를 집중적으로 이렇게 투입을 하겠다고 곧바로 선언을 하고 그다음에 압수색부터 시작을 해야 됩니다. 예. 근데 일류 특수부가 아니라 일반 형사부로 배당이 됐고, 그것도 검사 두 명. 그리고 나서도 아무런 수사를 한달 동안 하지 않았다. 네. 이런 부분은 초창기에는 수사 의지가 전혀 없었다. 라고 네. 해석이 되는 거죠.
2: 전혀 완전 100% 없는 거죠.
1: <웃음> 네.
2: <웃음> 사실 그때는 대통령도 살아있었고, 소위 이제 우병호 라인도 살아있었으니까. 그렇죠. 어, 예. 저, 저희도. 우병호
1: 씨가 아마 지금 기억해보면 10월 25일 정도 해서 아마 사직 퇴임 처리가 됐었는데 예. 우병우 씨 사직한 이후부터 수사가 좀 굴러가기 시작했고요. 음. 사직 이전까지는 수사가 거의 안 굴러갔다라고 음. 봐야 될것 같습니다. 그,
2: 그러면 이제 우병우 민정, 당시 민정수석이 수사 진행 과정을 완전히 장악하고 있었다 못하게 뭐 이렇게 볼 수도 있겠네요. 민수
1: 수사, 네. 수사의 일도수 일투족을 우병석이 파악하고 있었을, 있었다고 보여지고요. 예. 네. 또 수사 진행이 못되도록 이런저런 압력을 많이 넣었겠죠.
2: 자, 어, 그런데 지금 특검은 그 검찰의 그 불과 6개월 전에 행보하고 비교할 수 없는 정도의 결과를 내놨는데 우선 특별히 칭찬해주고 지 검찰 출신으로서 야, 이것은 정말 잘했다. 칭찬해주고 싶은 대목부터 얘기해 주십시오.
1: 가장 잘한 게 이제 문학의 블랙리스트 수사죠. 아, 그게, 예. 그렇습니까? 그, 김기춘, 조윤선, 이분들 국정감사장에 나와서 어떻게 얘기하고 어떻게 버티는지 보셨지 않습니까? 그렇죠, 예. 예. 네. 사실은 김영환 민정수 비망록이 있었는데 거기에 대해서 교묘하게 이 상황 해석을 달리하는 어떤 멘트들을 했지 않습니까? 다 빠져나갔죠
2: 사실상. 예.
1: 예, 김기춘 실장 얘기했더라면 그거는 이김영환 수석이 자기 독자적으로 해석한 자기 머릿속의 생각을 기재해 놓은 것이지 자신들이 지시하거나 아니면 음. 청와대 회의 때 내용은 저 얘기된 내용은 전혀 아니다 뭐 이런 식으로 얘기를 했었고 예. 거의 대부분의 사람들이 부인하고 있었기 때문에 특검도 수사하기 만만치 않았을 텐데. 아, 그렇군요. 예, 근데 어쨌든, 김기춘, 조윤선, 신동철, 김종덕 장관, 정관주 차관, 구속된 사람만 해도 벌써 다섯 명 구속이 됐으니까. 예. 거의 그 점과 관련해서는 완벽하게 수사를 했다라고 보여지고요. 음,
2: 검찰 출신인가 좀 보시는 게 다르군, 하군요, 확실히. 예, 예. 일반인들은 삼성 이재용 부회장
1: 얘기를 하는데. 네, 삼성 이재용 부회장은 사실은 저는 조금 좀 아쉽게 생각을 합니다. 아, 그래요? 예, 그러니까, 그이 삼성이 그만큼 대한민국 사회에서 차지하고 있는 힘과 권력의 크기가 강하다라고 예. 이제 반증되는 상황인데 첫 번째 영장을 이재용 씨에 대해서 청구했다가 기각이 됐지 않습니까? 그런데 예. 그 기각의 빌미를 제가 볼때 특검 스스로 자초한 측면이 하나 있습니다. 음,
2: 포커스를 잘못 잡아서? 음.
1: 아니요 포커스는 잘 잡았는데 예. 문제는 영장 청구할 때 자세나 태도, 방법론이 조금 미스가 있었습니다.
2: 어떤 면에서 그렇습니까?
1: 그니까, 러 처음에 이재용 씨를 조사하고 영장을 청구하니 많이 하면서 고민을 한 5일 정도 하다가 영장 청구를 했거든요. 예. 근데 그 5일 고민하는 동안에. 아, 실그 전부터 삼성이 이제 이런 조언을 전면적으로 펼쳤죠. 그렇 예. 예, 이재용 부회장을 구속하면 삼성이 야장난다는등 또는 대한민국 경제가. 네 협박이죠. 등. 예, 그때 대국민 협박을 이 기존 언론을 통해서 할수 있는 그런 분위기와 시간을 벌어줘버렸던 거거든요. 네. 그리고 특검이 오일 동안 고민하는 모습을 보여주는 것그 자체가 법원의 영장판사로 하여금 이 기각할 수 있는 어떤 명분과 빌미를 준 측면이 또 있었고요. 네. 그리고 이 블랙 그 문학의 블랙리스트만 해도 관련되는 사람에 대해서 바로바로 전원에 대해서 영장 청구를 했는데 이 삼성에 대해서는 최초에는 이재용 씨한 명에 대해서 두 번째는 이재용 씨하고 최지성 씨, 아, 박상진 씨두 명에 대해서만 청구를 했는데 블랙리스트의 전례를 본다면 최지성, 장충기, 황성수 이런 분들에 대해서 동시에 영장 청구가 들어갔으면 음. 실은 이재용 한 명만 구속되는 것이 아니고 다른 분들도 한 반절 이상은 구속됐을 거라고 보거든요.
2: 그것도 한편으로는 그. 이해가 가면서 또 한편으로는 사법부가 그러니까 영장실질심사하는 네. 판사 분들도 영향권 안에 있기 때문에 이 삼성의 영향권 안에 혹은 여론의 영향권 안에 그분들에 대한 문제 제기도 이제 사실은 판사 출신을
1: 합니다. 네. 그러니까 그렇죠. 그러니까 네. 정확히는 삼성의 영향권 그리고 삼성이 만들어낸 허구의 어떤 잘못된 여론의 영향권 안에 우리 사이 전부가 음. 지금 이렇게 위치하고 있다라고 보여지는 거고요.
2: 그럼에도 불구하고 결국은 부회장 구속을 이끌어낸 거는 이건 저는 개인적으로 대단히 기적적인 성과라고 생각하거든요. 그렇죠. 아무리 자료를 잘 보강했어도 혹은 말씀하신 대로 여론존에 넘어가지 않고 바로 영장 청구에서또 기각됐을 거라고 저는 생각하는데.
1: 그렇죠. 그러니까. 그 에버랜드 전원사체 사건에서 검찰이 보여줬던 과거의 태도를 생각해 보면 예. 이게 10년을 끌어서 공소시효 마지막 날 기소를 했거든요. 맞습니다. <웃음> 예. 그것도 불구속 기소를 했습니다. 네. 그, 그런 어떤 삼성이 우리 사회의 이 군, 금력을 이용해서 우리 사회의 사법체계를 농락했던 과거 전례와 트라우마를 생각해 보면 우리 사회 전체가 삼성에 대해서 얼만큼 두려움과 어떤 이말 못할 어떤 공포감을 갖고 있는가 뼈저리게 느껴지는 부분이죠.
2: 자, 근데 이제 검찰로 수사가 넘어가게 됐어요. 이렇게 다시 넘어가는데 대한 검찰 수신으로서의 우려는 없으십니까?
1: 그러니까 사실은 저는 우려 반 기대 반이에요. 그래요? 예. 그러니까 이제 기대라고, 기대 반 기대가 있다고 하는 부분은 이런 부분이에요. 지금 이 사건 수사 과정에서 검찰에 대한 국민의 실망감이 굉장히 컸지 않습니까 보면. 그래서 전 국민의 여론도 검찰을 이번에는 개혁해야 된다라는 여론이 굉장히 강하게 있고 국회 내부에서도 지금 공수처 논의가 전면적으로 진행되고 있는 이런 상황이거든요. 그런데 공수처라고 하는 것이 일종의 제2의 독립된 검찰청을 만들자라는 부분이거든요. 특별수사에 관해서는, 중대범죄수사에 관해서는. 네. 건, 검찰의 네. 이제,
2: 독점적인 기소권이 이제 흔들리는 거죠. 예. 네.
1: 그렇습니다. 독점적인 네. 수사 기소권이 흔들리다 보니까, 검찰은 이 공수처를 막기 위해서 지금 현안이 돼 있는 이런 상태고, 이 상황이다 보니까 사건이 넘어가면 검찰 조직 전체가 살아남기 위해서 적극적으로 뛸 가능성도 있다.
2: 있다. 그건 기대 부분이고요. 예. 우려 부분은. 어떻습니까?
1: 예, 그런 부분 우려 부분은 사실은 우병우 씨 수사도 지금 특검에 의해서도 제대로 되지 못했거든요. 그러니까요. 근데 그 이유가 우병우 씨를 제대로 수사하게 된다면 현재 검찰 상층부에 대한 수사로 연결될 가능성이 충분히 있다. 음. 그렇겠군요. 예. 예. 그래서 파견검사들 내부에서도 우병희 씨 수사에 대해서는 느낌이 여러 가지로 좀복잡다양했다라고 알려지고 있거든요. 음. 근데 자신의 상관을 음. 직접
2: 수사해야 될 수도 있는 상황에 직면할지도 모른다 이런 거죠?
1: 예, 그렇습니다. 음. 그래서 이게 일반검찰로 다시 돌아가게 된다면 그런 우려가 훨씬 더 강력, 강력해지는 강력 거죠. 그렇군요. 예, 어느 쪽 힘이 더셀 거라고 보십니까? 근데 둘다 있을 수밖에 없죠. 사실은 네. 근데 이제 오병훈 씨 수사하고 그 다음에 이제 남는 부분 재벌 수사라든지 비선 진료 또 박근혜 대통령의 여죄 수사 이두 가지가 각각의 입장이 달라지는 거죠. 검찰 내부에 대한 사정 부분은 일어나지 않아 약하다, 동력이 약하다라고 보여지고요. 네. 박근혜 대통령에 대한 수사라든지 기타 재벌 수사 또 비선 진료 관련된 수사 이런 부분은 강하게 이루어질 가능성이 충분히 있다고 보여집니다.
2: 음. 근데 이제 특검법이 어뭐 관련해서 인지된 수사 이런 식의 제약을 했기 때문에 우병우씨 관련 수사도 제약이 많았다고 하는데 지금 말씀하신 검찰 수뇌부하고 연관성이 없다 하더라도 근데 네. 검찰로 돌아가면 그런 제약이 없으니까 네. 검찰 수뇌부하고 관련 없는 개인 비리나 이런 쪽으로 수사 방향을 틀어서라도 수사 진행될 수는 있겠습니다 그죠
1: 가능하긴 한데 네. 어쨌든 이번 사건에 대해서 수사할 여지들이 여전히 많이 남아있는 상태이기 때문에 예. 실은 우병희 씨라든지 검찰 수뇌부 수사를 맨첫 번째 수사 대상 과제로 하지 않을 것이다. 되는 거거든요. 그렇죠. 그래서 아, 예. 수사 대상 서열이 밀릴 가능성은 여전히 있는 거죠.
2: 알겠습니다. 또한 가지 여쭤볼 게 이제 그 뉴스를 특검 관련 뉴스를 듣다 보면 공소유지가 중요하다는 얘기를 계속합니다. 근데 이 공소유지가 굉장히 생소하거든요. 일반인들한테는. 이게 왜 중요하다는 거지? 왜 자꾸 마지막 브리핑에서도 공소유지, 공소유지 하는 건가? 공소유지를 좀 설명해 주시고 이게 왜 중요한지 추가적으로 설명해 주시죠.
1: 이렇게 보시면 됩니다. 그 특검 조사실 안에서 수집한 증거 자료 또그 안에서 조사하고 이렇게 얘기를 들었던 진술 내용들 이런 것들이 조서라든지 녹음 녹화 파일로 이렇게 되어 있지 않습니까 보면. 그걸 이제 법정에 제출을 하면 대부분의 피의자들이나 증인들이 이런 식의 얘기를 합니다. 아 그거 저 그때 당시에 검사님이 저에 대해서 은근히 협박을 해서 그런 식으로 음. 얘기를 할 수밖에 없었다고.
2: 강압적인 분위기에서. 막... 예
1: 예. 그 최순실 씨 특검 조사로 조사받으러 가면서 여기는 민주 특검이 아니었다고외쳤던거 기억하시죠. 네. 예, 그런 행태들이나 이 국민을 속여먹는 이런 어떤 자세들이 법정에서는 수없이 나타납니다 음. 그래서 이게 어떻게 보면 제대로 된 절차를 통해서 이런 증거자료를 수집했고 이 증거자료가 올바르다라는 점을 특검의 이공소 유지하는 를 검사가 법정의 판사에게 정확히 제시를 해줘야 됩니다 그래야만 유죄 판결이 가능한데 음.
2: 그게 수사를 했던 사람이야 정확하게 알수 있는 내용들.
1: 그렇습니다. 그러니까 수사를 안 했던 검사가 공소유지를 위해서 들어가면 본인이 직접 경험하지 않았던 부분을 음. 가지고 증거자료를 제출하고 증인신문을 하다 보니까 음. 굉장히 비효율적이고 어렵게 되는 거죠. 그래서 직접 수사를 담당했던 파견검사들 본인이 공소유지까지 같이 하는 것이 유죄 입증에 음. 훨씬 효과적이고 유리하죠.
2: 그런 그게 런그 이제 공소유지고. 그러니까 죄가 있다고 했는데 죄가 있다는 걸 끝까지 입증해내야 하는 게 이제 공소유지인 거죠.
1: 그렇습니다. 법정에서 네. 유죄 판결이 나와야 유죄지 특검이 네. 아무리 기소를 했다고 하더라도 법정에서 증거가 불충분하다. 증거가 부족하다라는 이유로 무죄 판결이 나오면 그렇죠. 그 사람들은 꼭나 무죄 받았으니까 억울하게 재판 받았다 이런 식으로 얘기를 하거든요. 네. 그래서 이게 예, 무죄 판결을 받는 것은 그게 본인이 억울하게 기소를 됐을 가능성도 있지만 증거가 부족하기 때문에 무죄가 나오는 경우도 간혹 있거든요, 보면.
2: 혹은 뭐 공소 유지를 해야 하는데 담당 검사가 뭐 인사이동을 해가지고 없어져 버렸다든가 이렇게 약해지는 경우 그런 경우도
1: 있으세요. 그렇죠. 공소 유지를 네. 효율적으로 하지 못하면 그런 음. 상황들이 생기는 거죠.
2: 근데 지금 이 이번에는 특검 팀이 해체되니까 이렇게 되면 네. 수사했던 사람들이 다 뿔뿔 흩어져서 공소 유지가 어려울 수 있으니 이걸 굉장히 신경 써야 된다는 이야기를 계속 특검이 했던 거군요.
1: 네. 네, 그렇습니다. 근데 특검이 전면적으로 해체되는 것은 아니고요. 네. 특검법을 보면 어, 특검의 이 본질적인 직무 범위 중에 하나가 기소한 사건의 공소 유지가 이 해당된다라고 6조 1항 1호에 규정이 되어 있습니다. 음. 그리고 6조에 보면은 이 공소유지라고 하는 이 직무 범위와 관련해서도 예전이 검사 파견이 가능하도록 이렇게 돼 있거든요. 예, 예. 그래서 아마 박용수 특검이 법무부나 대검찰청에 이 파견된 검사 중에 아마 일정 인원에 대해서는 계속해서 파견 요청을 할 것입니다.
2: 근데 이제 특검법이 좀 미비한 부분이 있어서 그, 그 이후에, 어, 겸직을 할수 없는데, 그분들이. 그 네. 근데 이제, 네. 보수도 제대로 책정되어 있지 않고 해서 개인적인 희생도 따른다고 하더라고요, 보니까.
1: 그거는 저희 이제 국회에서 이제 이렇게 제이 처리를 대처를 해야 될 부분인데요. 예. 국가의 예비비에서 공소유지가 음. 완벽하게 그러니까 대법원 판결까지 끝날 때 끝나는 시점까지 국가의 예비비에서 특검에 대한 비용 지급을, 지급이 가능하도록 이렇게 되어 있기 때문에 음. 저희 국회 법사위에서 예산 지출이 정상적으로 이루어지고 있는지 그런 부분을 저희가 챙겨볼 생각입니다.
2: 알겠습니다. 이게 그러니까 특검이 끝난 게 아니라 이제 다음 단계로 넘어갔을 뿐이다 이렇게 봐야 되겠군요.
1: 그렇습니다. 수사 기능만 종료가 됐고 특검은 어쨌든 법률적으로 여전히 살아있다. 예. 공소 유지 범위 내에서는 계속 진행이 되는 것이다 이렇게 보시면 됩니다.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣고요. 이 특검에 관해서는 저희가 의원님에게 계속 여쭤보겠습니다 네 네, 고맙습니다 네 오늘 말씀 감사합니다 지금까지 국내당 김경진 의원이었습니다
3: 동안 싸고 다니냐 미치도록 싸고 싶다
0: 빅동의 추억 미궁 참사랑 구렁이 똥 이뻤다 장이 살아야 내 몸이 산다 혈중 콜레스테롤 개선과 배변활동에 도움을 주는 건강기능식품입니다 빅동의 추억 미궁 참사랑
2: 일단 이세 가지를 모두 넣은 제품이
3: 나온 거니까 마카 산삼 녹용 대박 좋은 건다 있네. 031 3 2 3 2559 영한네이처 y h n a t u l c o m
2: 자. 4대 천왕 정편의 남자. <웃음>
3: 양지열 변호사님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 3대는 어디가 있는 거예요? 도대체 근데. 나머지 왜?
2: 3대는 잊어버렸어요. 이제.
3: 네, 잊어버렸어요?
2: 네. 아. 오늘 근데
3: 나오시면서 세수를 안 하신 거 같아요. 아, 아니 버렸네. 뭐 라디오에서 그런 얘기까지 굳이 <웃음> 있다가 집에 들어갔다가 네. 다시 세수를 할 거고요. 아 그래요? 네. 집에 못들어가셨어요 아니 뭐못들어간게 아니고 일어나자마자 나왔어요. 그냥 아쉽 네. 네. 오른쪽 그 휴일인데 후, 오른쪽 후드부 부분이 지금 아니 저한테 뭐 머리 스타일 가지고 저한테 뭐라 그럴 입장은 아니잖아 지금 뭐 반팔 가치, 티셔츠 입고 지금 반팔 티셔츠 있습니다. 내인지 잘 모르는 구별이 안 가는 그런 패션을 하고 있으면서 저는 몸이 열이 많아
2: 아 열이 많아서? 예. 예. 저희 집에서는 벌써 에어컨을 틀고 있어요 <웃음> <웃음> 제 방에서 농담이 아니라
3: 가끔 여기 확 올라오거든요 아, 몸이 열이 많아 아근데 종편 얘기라니까 갑자기 예. 보통은 그 종편을 바라보는 시선들이 아무래도 보수적인 사람들이 많이 나온다. 패변들도 예. 그리고 발언들도 지금 사회적으로 문제를 일으키는 발언도 왕왕하고. 그런데 근데 가끔 양념으로 등장하는 분들이 있죠. 양념. 어, 균형을 저, 맞추기 위해서. 제 얘기하는 거예요. 그렇죠. <웃음> 양념? 양념은 아니고. 양념. 저도 양, 해야 할 양. 일은 있어요. <웃음> 근데 아니 왜이 얘기를 끊었냐면. 예. 그래서 말씀드린 것처럼 보수적인 편으로 보는 시각들이었는데 이 종편들이 또 이제 광화문 인근에 많이 있잖아요. 예. 요즘 그 토요일이나 이럴 때 집회가 있을 때면 그렇게 보수적인 걸로 분류돼가는 그런 패널들마저도 이 태극기 들고 나오시는 분들이 무서워서 도망을 네. 다니시더라고요. <웃음> 실제로. 그 정도로 극단적인 발언을 근, 하지 않으면 그, 은 예, 그분들조차. 예, 근처에 갔다가 어, 저거 누구다 오라고 하면서 쫓아오는 분들이 있어서 도망을 왔다라는 그런 증언들까지 있어요.
2: 아니 저도 이제 그 집회 갈때 높은 데 올라와서 한 번씩 보거든요. 예. 그 어, 뭐랄까요. 대열? 대요 <웃음> <웃음> 어떤 진영 화일지니까뭐 <웃음> 이런 거보려고근 태극 저는 이제 친박 집회라고 하는데 네. 친박 집회라는 게더 맞는 표현이라고 봅니다 그~ 친박 집회를 보면 참 재밌는 것이요 예를 들어서 어~ (7시) 이제 본 집회다 그러면 한 (3시) (4시에) 오시는 분도 있지 않습니까 그러면은 좌로 정렬
3: 좌우 정렬. 예, 네,
2: 좌우로 이렇게 팔을 벌려 서로 닿지 않는 앞뒤 아~ 간격과 좌우 간격을 일정하게 유지해서 쫙 퍼져요. 아~ 처음에는 왜저러시나 했어요. 그게 사람이 많이 보임, 아~ 많아 보입니다. 근데 그걸 보면서 아, 이건 참 어떻게 그런 생각까지 조직적이다 누가 발사한 말을
3: 했을까요. 그리고
2: 근데 그걸 또잘 들어요. 다들 그 얘기를 들은 거죠. 쫙 그렇게 높은 데서 보신 보지 않으면 이게 안 보이거든요. 음. 앞뒤 좌우 간격을 맞아서쭉 서요. 그래서 사진은 그 높은 데에서 위에서 찍으니까 그 사람 눈높이 찍는 경우가 많지 않습니까? 아니면 조금, 조금 음. 위에 있거나 그러면 굉장히 많아 보여요. 음. 물론 뭐 집, 본 집회 시간이 되면 전국에서 온 분들이 모여서 그
3: 중앙 시청 광장 꽉 차요 분명히. 아니 그런데 지금 이 지적을 하시기 굉장히 중요한 게그 집회를 저도 근처에서 몇번 봤거든요. 네. 가면 뭔가 이쪽에 촛불 집회 같은 경우는 굉장히 다양하고 사람들도 네. 와 정말 중구난방이에요. 통제는 안 되죠. 통제가 안 되죠. 예. 각자 자유롭게 들어오고 연령대도 오. 그렇고 나와 있는 분들도 그렇고 또각 정당이나 아니면 뭐 어떤 뭐 세력에서 조직에서 나온 예. 분들도 있어도 따로따로 따로, 따로 온갖 따로 사람들이 다하고 있잖아요. 온갖 평소에 6개. 못 했던 얘기들도 하고 있고 그런데 저쪽을 가면 정말 무서워요 약간은. 그러니까 무섭죠. 위에서 뭔가 조직된 거에서 정말 일사불란하게 움직이고 있고 단상에 올라가서 얘기하는 사람들 말고는 그 사람들이 소리치려고 그러면 소리 지르고 있고 안 그러면 그때로 막 주장이 부러워서, 없어요 무슨. 거기서. 그냥 멍하게 있어요.
2: 주장이 없고. 그러다가
3: 위에서 태레기가한번막흔들또 소리 한번 지르고 그런 상황인데 제가 그런 데서 나오는 얘기들이 요즘 너무 무서우니까. 거기에 그리고 외국인 노동자들도 오거든요. 아 외국인 노동자들 저는 네. 그건 못 봤는데.
2: 그분들 한 말도 못 해요. 무슨 말인지도 <웃음> 몰라요. 그분들은 어떻게 온 거야? 그, 그래, 그래서 이제 동원됐다는 의심을 가지는 음. 거죠. 그러니까 다 동원됐다고 말할 하는 은 아니고. 어요
3: 근데 분명히 동원 세력이 있는 것만은 그건, 거의 그건 뭐 확실해 보이는데. 그건 분명해요. 그만큼 조직적으로 움직이고 있고, 그래서 사실 오늘 이제 나눠. 또한 이... 가지 얘기
2: 드릴게요. 어. 외국인 노동자도 있지만, 그옷 깃에 태그가 여전히 붙어 있는 분들도 많이 있어요. 그건 뭐예요? <웃음> 잠깐 말씀드렸는데, 지난번에. <웃음> 주시 시간에 뭐냐면, 그, 그 집회가 있는 곳에 근방에 가면요. 옷집들이 하는 하수연이에요. 어, 그 나이 지긋시탄 분들이 네. 들어오셔가지고 행세극으로 보 굉장히 그 안정적인 주거활동을 하죠. <웃음> 주거생활을 못하는 분이 아닌가 싶은 그런데 옷을 돈을 현금을 내고 사요. 아, 그 자리에서? 그런데 집회가 끝난 다음에 반품을 합니다. 그래서 택을 안, 못되는 거예요. 아니 그건 업무 방해지 <웃음> 하지만 그 어쨌든 어쨌든 제 말은 뭐냐면 어,
3: 그런 정도의 일까지 벌어지고 그게 있다. 그게 이제 주기적으로 벌어진다고 하니 한 번이 아니라. 음. 아니 그리고 저기 그 박원순 시장까지도 도저히 못 견디겠다고 한게 바로 시청 옆에 서울 도서관 옛날 시청 자리 네. 들어와 가지고 술 드시고 또 소리 지르고 하는 바로 도서관 이용이 불가능할 정도에서. 그리고 그 거기
2: 이제 그 강원분들 있잖아요 시청. 제가 물어본 적도 있어요. 저거 저당황가 받은 거냐? 고 천막이나 뭐 이런 아, 게 좋습니다.
3: 다 불법이에요 사실은. 하, 그러니까 그거를 이게 발언도 그렇지만 집회나 표현의 자유 이런 걸 늘기에는 집회라고 하는 것은 정치적인 어떤 의사표시를 하는 건데 동원된 정치적 의사표시라는 건 있을 수가 없잖아요. 본인의 의지가 아닌 하는. 게다가 그러니까 거기서 저는 이제 형평성을
2: 또 말하고 싶어요. 말씀하신 대로 무슨. 그 집회의 과격성 발언들이 점점 무서워지잖아요. 뭐 뒤통수를 야구방망이로몸둥이 들고 나오잖아요. 정말로 대놓고. 그 뒤통수를 야구방망이로 친다고 하는 게시물이 올라오고 그 다음날 그 박영수 특검 집 앞에 다 몰려가고 진짜 방망이를 들고 와서 휘두르면서 소리를 지르고. 군복 입고 나왔던 것 같은데. 네. 네. 그리고 사진 불태우고. 그런데 거기에 대해서 이게 이제 죄를 물을 수 없다라고
3: 경찰청장이 얘기를 해버리니까. 그러니까 이거를 제가 보기에는 구별을 못해서 그러는 건지 의지가 없는 것 같은 게 사실은 이거는 단순하게 왜 우리도 인정할 거는 그런 게 있습니다. 촛불집회에도 과격한 정도의 발언을 하시는 분들이 있고 그걸 있는 그대로만 놓고 본다면 상당히 무서워 보이는 게 있지만 네. 근데 이외에 우리가 이게 정확히 법으로 이 말은 된다 안 된다를 정하지 못하더라도 나오는 상황이라는 게 있고 네. 또그 뭐 뉘앙스라고 해야 될까 그런 게 있잖아요. 그거는 봤을 때 양상이 분명히 다르단 말이에요. 실제 협박이라고 한 거. 그러니까 듣는 사람이 예를 들어서 딱 그거죠. 박영수 측검이 그 얘기를 들었을 때 어우, 저 정도면 정말 무섭다라고 느낄 만한 상황이 있고 그다음에 이말 자체만 글자가 들어 놓고 무서운 얘기지만 저게 실행 가능성도 별로 없고 네. 그냥 그 자리에서 하는 얘기라는 건 다른데 그거를 똑같이 보는 것 같아요. 경찰에서. 그러니까 의도적으로 똑같이 보는 게 아닌가 싶은 게 왜냐하면 예를 들어서 과거에,
2: 경, 그, 이, 경찰, 사업당국이, 어, 이것도 훨씬 경미한 사안으로, 훨씬 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 더 경미한 사안으로, 많은 사람을 구속하거나, 혹은 많은 사람을 처벌한 경우가 있거든요. 뭐, 유인물 뿌렸는데. 그렇죠. 대통령 얼굴이 이 들어간 유인물이에요. 그러면 처벌할 규정이 별로 없잖아요. 아, 그거. 그러니까. <웃음> 그걸 뿌리기 위해서 좀 높은 데 올라갔단 말이죠 그 건물 건, 건조물 건조물 침입거그 네. 어. 억지로라도
3: 죄를 삼려면지고건조물침입죄였통그해죄그거뿌려가지고
2: 네. 굉장히 창고 그건 굉장히 창조로 그건 굉그 굉장히 창조적인
3: 법리였고 건조물 침입죄로 고그분적그래서끌려 <웃음> 창조적인 법리 수사 받았어요. 못하고그러니까 이거는 적데그렇게 창조적인 법리가 필요한 게 아니라 말씀드적용을 하려면 게다가 집주 나오죠. 어. 동, 동 나오죠. 호스 나와요. 아니 이데 그렇게 복잡한 거 따져볼 필요 없이 박영수 특검이 신변보호 요청을 했어요. 예. 그리고 이틀 정도 걸리긴 했지만 경찰이 받아들였어요. 예. 경찰이 받아들였다는 얘기는 심각하게 받아들였다 경찰이 하나거든요. 받아보기에도 이건 문제가 있다. 실실 보호를 해 줘야겠다 해서 보호를 하고 있는데 그러면서 협박을 한 사람은 수사를 안 하겠다. 저희가안될것 같다. 이게 스스로도 앞뒤가 안 맞는 상황이 돼버린 거죠.
2: 그리고 게다가 이제 저 문재인 전 대표 뭐 협박한 사람은 검거했다고 하는데 제가 아는 한 그분이 아니에요 다른 사람
3: 여러 여러 사람이 있었을 수 있는데 (2년) 전 대표에 대해서는 뭐 정말로 아주 구체적인 범죄 계획이랄 수준의 어떤 것들이 떠돌았었고 거기에 뭐 실행하는 데 사람들 모은다 이런 얘기들까지 들렸었고 그거보다
2: 훨씬 더 구체적이었다고 하는데
3: 그러면 그 정도까지 구체적이면 사실 살인 같은 경우는 대표적으로 예비나 음모 정도도 처벌을 할수 있거든요 이거는 구체적으로 수사를 해봐야 되는 상황이었고 그리고 그 발언을 해서 많은 국민이 불안을 느끼잖아요. 사실은 저는 이제 대테러 방지법이라는 걸 싫어해요. 절석 통과도 됐고 네. 말도 안 되는 그런 상황에서 네. 만들어진 정원을 위한 법안이라고 했었죠. 근데그 대테러방지법을 아침에 오다가 보니까 이 국가의 어떤 권한 행사를 방해하기 위해서 사람을 살해하거나 또는 상의하거나 그런 협박을 하는 것 자체를 테러라고 규정을 하고 있거든요. 어, 다 테러네 그러면. 테러잖아요 지금 상황이. 다음
2: 시간에 네. 대테러방지법 법안을 그대로 들고 와서 읽으면서 <웃음> <웃음> 자세히 얘기해보죠.
3: 아니, 예. 근데 이게 사람들한테 심리적 압박을 주는 거예요 실제. 아니 오늘 저저 예. 저 사실은 광화문에서 중계방송을 해야 되는데 현장 생방송을 예. 중계방송을 나가야 되지 말아야 되지 고민이라니까 벌써
2: 오늘. 그럼 그만큼 그 심리적 영향을 받잖아요 아, 그럼요. 그리고 걱정되지. 특히 공직사회에 있는 분들 있잖아요 이런 분들은 아 이런 짓도 저런 짓도 하지 말라고 가만히 있어야지 하게 만드는 심리적 압박이 되고요 그리고 그럼, 집회를 나가려고 한 분들도 특히 부모님들 같은 경우 우리 아이들 가서 다치는 거 아닌가 이런 심리적 압박이 되고요 그리고 이제 그 법관들도 실제 경호원들 붙었잖아요. 아, 붙었죠. 집에하못 들어가신다는 걱정 하시는데 재판관 같은 경우에 자기가 어느 그 미용실 간다까지 나오는데 그거를
3: 알 수가 없어요. 절대로 일반인은 그걸 그러니까 그래서 조직적인 어떤 것이 있, 있지 않느냐라는 상황이 그래서 기관의 사찰 정보가 빠져나간게 아니냐 생각하는 거고 어쨌든 그래서 저는 대테러 방지법이라도 싫은 법이지만 끌고 와야 되는 거 아니냐고 그 전에 폭주법상의 집단 협박죄가 분명히 있거든요. 네. 폭주법의 집단 폭죄법이 뭔지를 말씀해 주셔야죠. 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 네. 위반이고. 폭죄법 변호사라는 걸 지금 자기가 <웃음> 지금 순간적으로 아사한거참 아, <웃음> 하여튼 이게 다른 게 아니에요. 굉장히 네. 구체적으로 사람에게 공포감이 들만한 어떤 행위를 했었을 경우에는 처벌할 수도 있고 그다음에 막연하게 그냥 욕설로 어떤 감정적으로 하는 수준을 넘어서서 말씀드린 것처럼 신변보호 요청을 직접적으로 해야 될 상황이었고 그리고 실제로 집회 현장에서 사람들 맞은 경우도 있었어요. 실제로 맞았죠. 이거는 폭행이 명확하게 이뤄진 거고 그러면 그렇게 다 다쳐가지고 실제 뭐실을 옮긴 뒤에 그러니까 말이에요. 나설 거예요? 그걸 안 잖아요? 이걸 막아야 된다고요, 안 그러면 그
2: 이철성 경찰청장이 이 소위 이제 침박 집회를 수사하거나 하는데 대한 한 부담을 느끼는 게 명백한 겁니다. 제가 보기에는
3: 아니 의지가 저는 없... 개인적으로 강력히 추정합니다. 의지가 없어 보여요. 수사할 네. 상황이 아니라고까지 했는데. 백석 테러는 말도 참 마음에 안 드는데, 아, 이렇게 마음에 안 드는 게 맞지? 하이튼 그게 왜백석의 우익체러가. 그런데. 예. 이런 것들이 바로 방치했을 때 바로 백색 테러로 이어지는 거고 그 조짐들이 나오고 있고 인터넷 게시판들 곳곳에서 구체적인 어떤 모의들이 이루어지는 정황들도 보이고 있고 실행에 옮겼던 사람들도 있었고 개인적인 어떤 이유가 됐을지 모르겠지만 아예 직접적으로 내가 그거를 책임지겠다고 나섰던 사람들까지 나온 상황이거든요. 이게 사회, 사회적인 불안감을 조성하고 있거든요 실제로. 딱그 테러라니까.
2: 테러 네. 위이라니까니까 그러니까 이거는... 그게 구체적으로 이루어지지 않았으니 가만히 있을 게 아니라 구체적으로 이루어지지 않도록 단속하고
3: 사람들한테 경고하고 혹은 많이 나간 사람들한테는 법적 처벌을 물어야 되는데. 네, 경찰의 역할이 두 개예요. 범죄가 일어난 다음에 사법 처리를 하고 하는 것도 있지만 공공질서 유지라고 하는 게더 큽니다. 경찰은. 그렇기 때문에 경찰에는 교통경찰도 있는 거고 뭔가 실행에 옮기기 전에 미리 막아야 되는 역할도 있는 거예요. 자 경찰 이러면
2: 침박 집회에서는 더 세게 나가는 거죠. 어 괜찮단다 그러고. 그러니까. 이 기사부터가 잘못되어
3: 있었어요. 그런 시그널이거든요. 그 기사의 발언을 잘못 내보냈어요. 이, 이철성 이 청장이. 내가 이철성 보면...
2: 청장을 탄핵해야 되는데 이게 방법이 아. 없네요. 당장은 아. 제가 보기 인사권이 없기
3: 때문에. 아. 황교안 대행 조금 더 노력해 주시기를 바라야죠. 황교안 대행이 있으니까. 있기 때문에. 음. 근데 이게 황교안 대행도 공안검사 출신이잖아요. 공공의 안전이 위협을 받고 있는데. 제 말이 그 말입니다. 계신 거야, 지금. 공공의 안전을 굉장히. 그 대중지표를 통해서 압박하거든요. 고있 평생을 그걸 위해서 몸바쳤다고 법무부장까지 하시고 지금 오늘 권한대행까지 하고 계십니다. 자
2: 지금까지 예. 까치집을 하고 나온. 까치집을 안
3: 신고. 아, 참. <웃음> 내복 입고
2: 있으면서 그런 얘기 하실 거예요. <웃음> 양지열 변호사 였고요 다음 주에는 그러면 대테러 예, 방지법까지 분석해가지고 <웃음> 다 정해버리자고요. 자 까치집 양지열이었습니다. 예, 고맙습니다. 자 불친절한 A.S. 특검팀에 대한 응원 문자가 정말 많습니다. 특검팀을 보고 가슴이 뜨거워졌다. 그렇죠. 이 특검팀이 그냥 해야 할 일을 했을 뿐이거든요. 그러니까 얼마나 해야 할 일을 안 하고 있었느냐. 자 특검이 예산 문제가 있다면 저는 계좌를 열어 후원금을 보낼 생각이 있습니다. 이런 분들 많고요. 그리고 오늘 휴일인데 뉴스 공장 중독되신 분들이 또 문자를 좀 하셨네요. 일본 출장 중인 김범중입니다. 매일 이 방송을 듣고 있을 아내에게 안부를 전합니다. 이런 안부는 직접 전하세요. <웃음> 방송을 통해서 안부를 전하신 김범중씨. 이 이게 보통 이게 이제 음악방송이나 이럴 때 사연 보내고 이런 거도 시사방송에 지금 아내에게 안부를 전합니다. 예. <웃음> 직접 전하시기 바랍니다. 자... 어. 늦잠 좀 자려고 했는데 와이프가 뉴스공장 든다고 7시에 저를 끼웁니다 네. 뉴스공장 알게 된 이후로 운전을 천천히 하게 되었습니다 7시 10분이면 꼭 차에 오릅니다 7시 5분에 김워준 생각을 일부러 놓치는 겁니까? 기분 나쁘네요 네, 자 불친절한 에이스 여기까지 하겠습니다 과학 팟캐스트 분야를 사실상 연분이죠. 네. 원정 호씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 목소리가 왜네래요
0: 갑자기 목이 셨네요 네.
2: 자, 오늘은 이게 굉장히 힘든, 힘든 한두 달이었어요. 네. 자, 원래 이제 정통과학으로 얘기하다 외계인 뭐이얘기하다 갑자기 <웃음> 탄핵 종목이 들어가면서 이제 과거 시설을 접목하기 시작해가지고.
0: 네. 이제 좀 약간 지향하려고요
2: 예, 네, 좀밑천도 떨어지고.
0: 밑안 떨어지고. 큰 사건 나기 전까지는. 예. 뭔가 확 감이 오는 거 나오기 전까지는. 그래서 오늘은 약간 진지한 이야기입니다. 네, 진지한 이야기요? 네. 네. 지금 대선 후배에 대한 검증이 이루어지고 있잖아요. 뭐, 네, 정치, 사회, 경제, 문화. 네. 서양에 대한 검증이 이루어지는데, 와중에 뭐 실수도 벌어지고, 여러가지 지금 옛날. 잘 모르는 거. 얘기를 외워서 하다보니. 뭐 그러니까요. 그런데. 아, 근데 대통령을 하려는 사람이라면 사실 과학 기술에 대한 소양이 있는지도 좀 알아볼 필요가 있다. 아, 좋아요. 대선 후보의
2: 과학 소양 혹은 정책? 이런 얘기입니까?
0: 그렇습니다. 네. 네.
2: 우리가 어. 근데 앞에 이제 까치집 양 변호사가 좀 길게 해가지고 (웃음) 10분밖에 안 남았어요. 스피디하게 진행해 줘보세요. 알겠습니다.
0: 어, 대통령 하려는데 과학 관련된 검증이 왜
2: 필요하냐? 필요하죠.
0: 물어본다면 일단 이유가 많습니다. 첫 번째는 과학기술에 관심이 많은 사람은 사고방식 자체가 좀 합리적일 가능성이 높아요. 꼭 그런 건 아니지만. 꼭 그런 건아니에이 <웃음> 네. 중에 꼴통 과학자도 있습니다. 있습니다. 네. 그 가능성이 좀 높다는 거죠. 네. 그래서 이제 합리성에 익숙한 사람들은 좀 누구처럼 주먹구고 마음 내키는 대로 하지 않을 가능성이 높다.
2: 라고 음. 네. 이제 전제하고.
0: 전제하고. 네. 두 번째는 과학기술 자체 발전하고 관련되 있는데요. 과학기술계와 정책 교육 같은 이제 관련된 문제가 굉장히 많잖아요. 네. 이 대통령이 이런 거에 아무 감도 없으면 결국은 그릇된 판단하고 잘못된 결정을 내리게 되고 이거는 과학기술계뿐만 아니고 우리의 소중한 세금이 네. 잘못된 방향으로 쓰이는 어 무서운 결과를 낳게 되는 돈의 것이죠. 돈의 논리에
2: 따라간다든가 아니면 그냥 공무원의 논리에 따라가게 되는 거요 네.
0: 그렇습니다. 이게 네. 사실 지난 두 번의 대통령이 과학적 소양에 모자라서 사고를 많이 치셨어요. 예를 들자면요? 일단 4대강. <웃음> 네. 이거, 저, 생태계와 생물학에 대해 인식이 좀 있었으면 감이 버릴 수 없는 일이거든요. <웃음> 네. 대신 어. 이제 이분은 이제 토목학에 대한. 그렇습니다. 그걸 이제 우리가. <웃음> 토목학과 그 금융학에 대한 네. 지식이 높으셔가지고. <웃음> 네. 그런 부분도 이제 과학과 밸런스를 맞췄어야 되는데 그게 안 돼가지고 또 와중에 정부 기전은 또 녹색 성장이었습니다. 이때. 말도 안 되는 거죠. 이게 네. 인지부조화 상태에 <웃음> 놓이는 거죠. 그걸 4대, 아예 이제 모르고 계신? 사대강은 정말 이건 두고두고 네.
2: 100년, 200년 지나도 이게 비판받을 거예요. 그때 이랬다고, 그때 망가졌다고. 그렇죠. 우리 옛날에 네. 무슨
0: 사색당파 이런 얘기 하듯이 네. 예전에 굴욕으로
2: 사대강이라는 네. 어, 정책이 있었다고
0: <웃음> 말도 안 되는 고유명사화돼서.
2: <웃음> 그런데 네. 이게
0: 이제 어느 정도 심각한 문제는 제가 설명을 드리면 이때 22, 23조 원을 썼잖아요. 네. 이걸 만에 약 우리가 과학기술을 썼다. 그러면 거짓말 하나 안 보태고 달 탐사 로켓, 화성 탐사 로켓, 목성 토성 탐사 로켓, 힉스 입자 발견한 그 장치, 그리고 중력파 발견한 장치 등 이거 장비 다 만들 수 있습니다.
2: 그래요? 예. 큰 돈이네요.
0: 예, 이런 전 세계의 위대한 로켓, 훌륭한 로켓들과 위대한 과학 장비, 엄청난 막 20km씩 되고 길이가 이런 걸다 만들 수 있는 돈을 다 여기다 쏟아부은 거죠.
2: 그리고 나서
0: 좋아진 건 하나도 없다는 겁니다. 좋아지기는 커녕 아시다시피 네. 뭐 이번에 그도 선... 다 어디로 갔을까? 그러게 말입니다. 이거 진짜 어떻게 좀 네. 알아내야 됩니다. 이거 진짜. 아무튼 아, 예 네. 과학 연구 기술 개발에 돈 많이 들지만 4대강에면 세발의 피다. 아이피 네. 어, 같은 세금 아까운 거 그리고 또 로봇 물고기 있었잖아요. 로봇 물고기. 네. 네. 이것도 네. 이제 공학 이런데 서양 좀 있는 사람이면 말이 되는 건지 아닌지 금방 눈치챌 수 있는 거거든요. 예. 네. 이번 전과도 그렇죠. 우리 창조 로봇했잖아요. 물고기
2: 어떻게 됐어요 근데
0: 그러고. 원래 이제, 그때 각하께서, 네. 좀더 이렇게 잘 해봐라 하고, 무리한 명령을 내리셔가지고, 잘 만, 들려고 하다 잘안 돼가지고, 다 없어졌어요. 동작이 안 된다고 합니다, 제대로.
2: 시속 네. 20km가 나야 되는데, 시속 뭐 2km가 나온다고 그러더라고요. 이게 이걸로 게이 이제, 받았어, 그러니 그, 성형 문제를 해결하겠다고. 네. 했었는데, 예. 네. 대표적인 삽질 중에 하나죠.
0: 창조 <웃음> <웃음> 경제. 네. 네. 이게 아. 네. 이것도 과학에 기반한 거라고 했는데 네. 당시나
2: 지금이나 뭔지 아무도 모르지 않습니까? 창조는 맞았어요. 창조적이었잖아요.
0: 아, 그런 <웃음> 의미에서요.
2: 최순실 씨가 창조해낸 <웃음> 기법들이 이때까지 우리가 보았던 어, 이 권력형 비리하고는 차원이 달랐거든요.
0: 예, 그렇죠. 뭐 그렇게 생각하면 그렇긴 하죠. 어쨌든 뭔지 모르는 것을 추구하고 보는 게참 비과학적인 사업 방식 아니겠습니까? <웃음> 그게 이제 창조경제의 본질이에요. 뭔지 모르는 걸 일단 추구해보자.
2: 공통점은 그 뒤에 다 돈이
0: 있다니 그렇습니다. 네. 이권이 개입이 된 것으로 보이고 어쨌든 과학기술에 대한 좀 정직한 이해가 있었으면 창조경제라는 억지 개념을 안 쓰게 된다. 과정이나 결과도 많이 달랐을 자, 것이다.
2: 지금 그러면 혹시 박근혜 정권의 과학정책 중에 야 저거는 제대로 됐으면 참 좋았을 텐데, 혹은 아니면, 어, 뭐 없나요? 뭐 기억에 남는 거? 아, 어, 뭐 없죠. 없넘어가고게그 <웃음> <또 막은> <웃음> <그럼. 웃음> 그러면, <웃음> 지금 후보들, 지금 시간이 3분밖에 안 남았는데, 후보, 대표적인 후보들, 한 지지율 한 4, 5위 정도까지 주르륵, 대표적으로 눈에 띄는 거 후보의 순위와 상관없이 뭐가 눈에 띕니까? 아 일단은
0: 과학기술계에 있었다고 말씀하시는 안철수 후보가 그런 얘기를 자꾸 하시더라고요. 그런데 지금 현재로서는 우리가 알 수가 없어요. 그래서 검증을 해야 된다는 얘기를 드리는 건데. 과학계에서 실제로 후보 검증을 위한 준비를 하고 있습니다.
2: 예. 아 그래요? 예. 과학계가 예. 따로? 네네. 오.
0: 이 수백 명의 과학기술인과 과학 관련자들이 참여하고 있는 ESC라는 법인이 있어요. 예. 저도 이사로 있는데요. 거기. 어쩌다 보니. 아 그래요? 아 모르겠습니다. 어떻게 된 건지 저도.
2: 아, 본인이 과학에 대해서 뭘한다고 지금. 그러니 말이에요.
0: 여기는 <웃음> 과학기술인과 과학 관련자들이. 시사과학이나 하면서. 네. 아네. 여기 예. 하나 그렇지 딴 데서는. 촛불을 끌수 있나 뭐 이런 얘기는 한, 하면서. 저는 뭐. 저. 광화물을 입으로 덮어야 된다는 얘기. 한국 물리학회에서 <웃음> 나온 얘기고요. <웃음> 그런 근데, 어쨌든. 예. ESC는 엔지니어 센 사이언티스트 포 체인지. 우리말로는 변화를 꿈꾸는 과학기술인 네트워크. 음. 엔지니어와 과학자들. 네네. 네. 과학기술인이라고 이제 뭉뚱그려서 얘기를 하죠. 과학기술 교육이나 정책 뭐 이런 것들. 과학계 비정규직 문제 많거든요. 현안들이. 네.
2: 그러니까 여기서 대선 후보들을 초청해서. 네. 토론을 할 생각이 있다. 그러려고
0: 하는 거죠. 오, 좋네요. 그래서
2: 저희가 질문들도 수십 개를
0: 지금 일단 뽑았어요. 이해, 질문 자체를 이해할 수 있어야 되는데. 예, 그래서 지금 네. 신경을 많이 썼죠. 이해할 수 없는 질문은 안 네, 하려고. 지금
2: 일단 지금 대선 후보 잠재 군두개 속에서는 정책을 비교할 만큼 구체적인 게 나온 게 없다. 아직은. 예, 뭐한두 마디
0: 하고 있는데 저희가 드리려는 이런 질문들만큼 구체적으로 이제 생각. 예를 하고 들어서
2: 어느 정도 구체적인 질문입니까.
0: 어 진지한 질문으로는. 예. 예를 들어서 이런 게 있죠. 새로운 과학기술의 교육의 실체는 뭐고 어떻게 이루어낼 것이냐. 과학교육 관련된 얘기. 과학교육을 어떻게 할 거냐. 네. 그런 거 있고. 네, 그 다음에 연구기관장 선출 시 낙하산 인사를 탑해야 된다. 이거 되게 중요하거든요.
2: 네. 예, 즉저 모든 분야의 낙하산의 문제인 문제인데 그렇죠. 특히 과학은 과학을 모르면 도저히 할수 없는 일에 과학과 상관없는 사람들이 온다는 거죠. 맞습니다. 그런 사람들이 굉장히 많이 와서 문제가 되고요. 아니 뭐 모두 뭐냐, 그렇긴 해요. 근데 조금의 연관성은 더 있거든요. 그렇습니다. 근데 이제 과학은 전혀 연관할 수 없는 분들이 와요? 네,
0: 이번에도 좀, 가을에 좀 심각한 문제들 좀 있었고요. 그리고 좀 웃기는 질문으로는 뭐, 스티븐 호킹 말고 아는 장애인 과학 기술자가 있느냐. 샤. <웃음> <야>, 그건 정말. <웃음> 어렵네요 아마 안 나올 겁니다 근데 국내에도 계시고 사실 많고 있죠 네. 근데
2: 딱히 장애를 가진 과학자라고 따로 기억하는 경우는 별로 없으니까 예 네, 사실은 장애인의
0: 과학 접근 과학기술자로서의 네. 그런 부분에 대한 이제 인식을 알아보는 질문 중에 있는 거고요 네. 좀 진짜 어려운 건 뭐였어요 진짜 어려운 거는요 어~
2: 진짜 어려운 것은 지금까지 나온 것들은 대부분 일반론 정도로 넘어갈 것 같은데 근데 사실 저희가 말씀을, 웜호를
0: 뭐 어떻게 만들 수 있냐 이런 질문을 할순 없잖아요. 네. 어, 상대성 이론을 풀어봐라. <웃음> 이런 질문을 할순 없으니까 되게 이제 되게 진지한 알겠습니다. 질문입니다. 근데 제가 되게 웃기게 본건 뭐냐면, 후보님은 과학 시간에 무엇을 배울 때 과학과 멀어지게 되었나요? 라고. <웃음> 당연히 과학과 멀다는 걸 전제한
2: 상태에서 하는 <웃음> 어,
0: 질문이 있어서. <웃음> 이게 이제 우리나라 과학계 현실이죠.
2: 아, 그 네. 토론은 재밌을 것 같고, 만약 네. 하게 된다면, 어 저도 불러주세요 예, 그래서 이제 저희가
0: 이 질문지를 보낼 거고요 이제 반응을 좀 보려고 하는데 만약에 이제 이 질문지를 여러분 받으셨을 때 따로 연락드리게 될 거예요 저희가 또 언제쯤 해보자고 근데 모른 척하시면 마시고 참여하시면 좋겠고요 만약에 아예 무시하는 후보가 있다 시간이 다 됐거든요 제가 나중에 이 시간을 빌어서 존함을 공개할 생각을 하고 있으니 압박감을 많이 느끼시기 바랍니다
2: 알겠습니다 원종훈 씨였고요 네. 어, 오늘은 또 3월 1일이라 휴일이기도 하지만 광장에 나가시는 분들이 있겠군요. 네. 저도 갈 생각이고 고깃집을 잘 드시면 <웃음> 제가 가실지도 모릅니다. 네. 광장에서 혹은 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕.